0: Senhoras e senhores, está começando mais um de cash por aqui, o episódio de hoje muitíssimo especial, porque hoje nós vamos abrir um pouquinho da caixa preta para falar dos produtos jurídicos que você, se você nos acompanha aqui faz um tempo, já deve ter visto que a gente vem falando bastante disso, Tá? vou explicar o que são esses produtos jurídicos, que é o que está virando completamente a nossa chave aqui, tanto de estratégia quanto de resultado, tem muito cliente nosso Extremamente satisfeito, né? Muito cliente chegando para essa estratégia nova porque a gente de fato descobriu algo que faz muito mais sentido, que tá dando muito mais. O tamanho de mercado é muito maior. Você vai entender, você fica com a gente que eu vou explicar para você que caiu de gaiata aqui para entender o que são esses produtos jurídicos, tá? Por que, que eu te falo que vai ser especial? Que a gente vai abrir a caixa preta, a gente vai falar aqui, tentar abordar o máximo possível as principais áreas um de cada área para você já entender um pouquinho do tamanho do potencial. Então, a gente vai falar do empresarial, vai falar de previdenciário, vai falar inclusive de criminal, né como é que essas pessoas, como é que esses produtos jurídicos têm gerado resultado. Vamos falar de trabalhista tá e vamos tentar pegar aqui, se der tempo, também falar de família, senão a gente grava um outro episódio e traz aqui. né Então, a gente vai pegar tentar abarcar as principais áreas que chegam até nós e que a gente tem milhares de clientes atuando em cada uma delas. Certo? Então, bom, estou aqui hoje com o meu fiel escudeiro, Victor Souza, o maior vendedor, para advogados e o cara que dá aula para os advogados e como é que os advogados vendem para os clientes. Então seja bem-vindo, Perotinho. Muito bom, obrigado. Vamos lá. Legal. Gente, ó, para começar dando um contexto, o que, que são esses produtos de vídeo? Cai de gaiata, Guilherme, não faço ideia do que vocês estão falando. É, contexto muito rápido. Toda vez que alguém pensa numa campanha, né, uma campanha de, de marketing, a gente pensa lá, puta, redes sociais, eu penso em Google. né? Então, então redes sociais, a pessoa não está procurando, ela está lá passeando, vendo né, videozinhos engraçados lá no Instagram, ou vendo a foto dos parentes lá no Facebook, e de repente aparece né, um anúncio do seu escritório. Ah, Guilherme, isso pode? Pode, já faz tempo que isso pode. Né? A OAB regularizou isso? Não faz tanto tempo assim? Se bem que já faz um tempinho, né? Um aninho, é, passou rápido. A OAB chama, entende isso como publicidade ativa, mas, óbvio, você precisa estar gerando uma informação, um conteúdo de valor. Você não pode aparecer lá para ela dizendo, olha, promoção de habeas corpus aqui ou divórcio extrajudicial agora era dois para um, né? compra um, leva dois aqui. Não dá para fazer mercantilizar e não dá para ser promocional a ponto de você estar tá, é, ou falando de preço ou tá direto tentando vender algo. Tem que ser interessante, tem que ser no minimamente entregar uma informação de valor sobre uma dúvida que é recorrente do cliente. Isso é o tradicional. E o Google, qual foi a estratégia que sempre nos trouxe até aqui? Foi comprar a palavra-chave advogado. Então, quando a gente chega para o advogado, é engraçado, né, Então, Quando você está vendendo para o advogado, não é nenhuma novidade a gente chegar para advogado e falar pô, onde é que você pesquisa? Ele fala, ah, pesquisa no Google. Como é que as pessoas que contratam você um advogado trabalhista procuram? Ele bota lá, advogado trabalhista. Né? É, o, é o raciocínio lógico. E, de fato, nos sustentou, nos trouxe até aqui, a gente não está reclamando disso. O que, que aconteceu? Aconteceu que isso ficou extremamente caro né? Oferta e demanda. Hoje, só para você ter uma noção, a gente tem, dependendo da cidade, né? Oferta, demanda, a gente tem cliques custando na casa de 50 reais, 40, R$40, reais. Então, advogado trabalhista, 40 pila o clique. Aí você fala, meu Deus, né? aonde isso vai parar? Por quê? Qualquer lógica, né? Todo mundo que foi começando, principalmente na pandemia, foi começando uma campanha, a estratégia mais lógica, mais óbvia era eu contratar, comprar essa palavrinha advogado de advogado trabalhista. Então todo mundo foi lá e comprou, né? Eu digo advogado trabalhista, mas advogado previdenciário, advogado de família, advogado de divórcio, advogado empresarial e assim vai, tá? Essas terminações, né? De acordo com a área de atuação. E isso foi ficando impraticável, né? Por que, que fica impraticável? Vou fazer uma conta rápida aqui para você ter uma noção. Se você compra lá, 10 cliques, na média, você bota 10 pessoas dentro do seu site, você vai ter de 1 um a 2 contatos. Tem as exceções que tem mais contatos, mas o teu site tem que estar tá muito bom, ele tem que estar tá rápido, ele tem que ser. A pessoa tem que bater o olho né, e falar: Nossa, esse realmente é o advogado que eu estava procurando, né? Me apaixonei, certo? Isso não é bem verdade. Então, se eu trago, pago 10 cliques a 40 reais e no final eu gastei 400 só pelos cliques, só coloquei as pessoas dentro do meu sitezinho, assim, da minha loja ali, né? E uma pessoa falou comigo, aquela uma pessoa, um contato, custou R$ reais. Quer dizer que eu vou fechar negócio com ela? Não. Duas pessoas, putz, vai me custar 200, então. Aí vem aquela questão, né? Quantas pessoas eu preciso colocar para falar com o meu cliente, né? Com o meu advogado, nós aqui, como é, especialistas no assunto, para que ele feche um negócio no final. E aí a gente vai descobrindo ao longo do tempo que, na média, né? o, o advogado. Que mais tem dificuldade comercial, que tem menos tempo né, para atender o cliente, que não consegue fazer todo aquele processo científico de fala no primeiro momento, dá bastante atenção para ele, tira dúvida, cliente desqualificar, transforma em qualificado, enfim. Tudo aquilo que você já deve estar tá, é, acostumado a nos ouvir aqui falar, ele vai fechar 10% daquelas pessoas que ele conseguiu falar. E o melhor advogado vai fechar 50%. Então, se eu coloco duas pessoas, né, daquelas que eu gastei das 10 iniciais, tem advogado que não vai fechar nenhum. E tem advogado que vai fechar um negócio. Então, beleza. Se ele fechar um negócio, custou 400 pila aquele negócio. Né? Então, ele tem que fazer múltiplos desses 400 para valer a pena. Sempre foi assim, né, Vitão? E ainda continua sendo para diversos escritórios, não vai deixar de ser. O né? que mais que eu esqueci de, de falar sobre isso? Tá? Sobre o, o formato é, que nos trouxe até aqui, vamos colocar assim.
1: É, é um formato que hoje, ele é o mais óbvio e também não tem a, a separação. né Então, vamos supor que eu trabalho por especialidades. Então, eu sou um cara que entende muito de divórcio, eu tenho uma, um braço muito forte do meu escritório para divórcio. Se eu jogo lá e compro advogado-família... Cara, não vai vir só o divórcio, né? vai vir a pensão, vai vir a, a questão do, do inventário, vai vir tudo quanto é coisa para você de formas diferentes. E aí veja, se você não é um bom vendedor, você já complicou mais a sua própria vida, porque aí você não sabe vender da forma adequada. E aí chega um monte de gente com dúvidas diferentes, você vai se ter que se virar ali, você não consegue validar um script de forma mais assertiva, porque você só fala sobre um assunto. Então aí você cai numa dificuldade gigantesca de fechamento, inclusive, por conta dessa não ter essa separação, né? não saber o que vai vir
0: tem lembrado Se o cara bota um advogado empresarial parece um né nossa super interessante então, o cara chega lá com uma coisa que puta o cara precisa aqui na verdade de um contador me ferrei gastei 40 pila para trazer esse cara né e ele não tinha uma causa interessante então é muito aleatório é dar tiro para cima né tentando matar um passarinho voando literalmente Bom, agora, o que, que acontece? Produto jurídico, qual que é a sacada? Né? Existe uma... A gente fala de, uma, de um nível acima, que é quando a pessoa não está procurando ainda o advogado. E aí a gente, nós procuramos, inclusive você, advogado, que nos acompanha, enfim, é, a gente procura de diversas formas diferentes. Né? Então, a gente não vai necessariamente lá o tempo todo procurando, que a gente fala o fundo do funil, é quando a pessoa já tem claro que ela quer comprar. Vou fazer uma analogia que eu gosto de usar aqui, que é a analogia do tênis, por exemplo, né? Então, puta, todo mundo aqui já comprou tênis em algum momento, então se eu vou no Google e procuro lá um tênis Nike vermelho, número 42, é, fala aí o modelo da Nike. Air Max. Air Max, boa, né? Então, beleza. Aí o cara já sabe exatamente o que ele quer comprar. A sua busca deixou clara a sua intenção, só que até ele chegar nesse nível, o que, que ele vai fazer antes disso? Então, ele vai procurar assim, qual é o melhor tênis para jogar basquete? Né? Qual o tênis? Aí opa, ele começa a entender, ah, tem que ter uma molinha aqui, tem que ser isso aqui, as marcas boas são Nike, Reboque, Adidas, opa, interessante, daí ele vai então, Nike é uma marca que eu gosto, qual o melhor tênis da Nike para jogar basquete? Então ele já fez uma variação né, de pesquisa, a gente fala que isso dentro de um conceito de funil, imagine um funil na sua cabeça, ele vai descendo, a intenção dele vai ficando mais afunilada. Já lembra de ter feito isso? Você vai pesquisando de uma maneira mais ampla, aí você vai começando a entender um pouquinho mais e vai aprimorando a tua pesquisa. Até que chega num ponto que você ou define e fala, não, vou comprar isso aqui agora porque eu vi que o negócio realmente é bom. Ou você para no estágio anterior. O que é esse estágio anterior no direito? É quando você que está com um problema, né, tem um problema jurídico ali, tá latente, tá doendo, você vai lá e desce, né, no, a gente fala, vou no Google para procurar. Exemplo aqui do trabalhista que todo mundo conhece. Então, puxa, fui demitido. Então, olha o que mais tem lá. Daqui a pouco, consulta para gente, então lá no Sem Rush. Quanto tem de pesquisa de demissão? Então, só demissão, sabe? Demissão justa causa e demissão é, 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 sem justa causa, né? Então, essa pesquisa a pessoa faz para entender assim, puta, foi demitido, eu quero saber os meus direitos aqui, eu quero saber se estão calculando corretamente. O que que eu, aliás, eu fui demitido justa causa. O que, que eu tenho direito? Tem gente que não sabe isso. Ele não está dizendo que quer contratar um advogado. Show, volume, não?
1: Demissão, de forma ampla, tem um milhão de buscas mensais relacionadas. Ah, demissão, demissão
0: bota assim, demissão justa causa, só para a gente dar uma noção,
1: demichada. 226.500 pesquisas mensais. Então, Nossa. a gente
0: tem só uma né, uma variação, aqui são várias palavras relacionadas, mas só uma causa, vamos colocar assim, né? Supondo que isso se transforma em uma causa, né? Demissão, justa causa, duzentos e poucas mil pessoas procurando. Essa pessoa, para deixar claro, porque isso é extremamente importante, ele não está procurando um advogado. É nesse momento que surge um produto jurídico. Ou seja eu, escritório de advocacia, posso aparecer para essa pessoa no Google quando ela tá procurando, que é bem massa, né, e aqui eu abro um parênteses, como é que eu sei no Facebook se essa pessoa foi demitida por justa causa baita tiro no escuro, não tem como saber, o Facebook não nos permite né, a LGPD também ajudou um pouquinho mais a proibir cada vez mais as informações que nós tínhamos, certo? Então fecha parênteses no Google, ele está procurando, só que ele está procurando uma informação. Se eu levo esse cara para dentro de uma página de um advogado, de um escritório de advocacia, que fala simplesmente sobre o seu escritório, sobre o seu currículo, como o seu escritório é bonito, a poltrona nova que você comprou, né, aquele curso que você fez em Harvard, nada disso interessa para ele, porque ele não está procurando um advogado. Ele está procurando informação sobre a demissão de justa causa. Aí vem o segredo. Então, isso para a gente entra como um produto jurídico. O que, que nós fazemos? A gente constrói uma experiência para ele, né? Você já deve ter vivido isso, em que ele entra em algo que ele que a gente sabe exatamente, é como se ele estivesse andando na rua e na testa dele estivesse dizendo assim, ó, fui demitido por justa causa e assim, tô puto. Acho que a empresa não tá pagando os meus direitos, a empresa atrasou, né? Acho que não foi justo a demissão, tô putão, né? E aí ele sai na rua. E você, advogado, tá vendo exatamente aquela pessoa vindo falando, ah, tá ali o malandrão, ali que, né, teve essa situação. Abrindo o um parênteses sabe, é a mesma história do cara do tênis. Você entra na loja, só que você tá aqui no, no Google, né? E tá ali na tua cara, ó, eu quero comprar um Air Max vermelho da Nike número 42. Daí você fala, puxa vida, como é que. Como seria bom se eu soubesse isso? O vendedor te atenderia de uma maneira diferente. Ô, oh, Vitão, você tá querendo comprar um tênis da. Pô, como é que você sabe? Né? Então, cara, deixa eu te falar. Esse tênis aqui é bom para o basquete de fato? Inclusive, tem um jogador americano, aí você começa a construir uma relação em cima daquilo. Então, no direito, a gente fala que o produto jurídico bem estruturado, ele possibilita isso. Eu vou e compro essa pessoa procurando exatamente essa palavrinha de demissão, justa causa, e quando coloco ele dentro de uma página, eis o segredo. Eu tenho que falar exatamente sobre este assunto. Tá? Não dá para eu falar para ele, por exemplo, nesse caso aqui, é, sei lá, vou pegar aqui um outro exemplo dentro trabalhista, de dando moral. Ah, o cara, puta, não, talvez, até pode ser que tenha alguma relação, mas eu não posso fugir daquele assunto, porque ele está deixando claro para mim que ele está procurando uma informação de demissão. Quanto mais eu consigo afunilar aquilo, e falar com ele sobre aquele tema, mais eu consigo me aproximar, gera uma conexão com ele né? dentro de um conteúdo, de uma pauta, né? de, uma, de, um, de um produto jurídico, de maneira que ele fala assim, cara, que massa, esse cara aqui pô, me deu agora uma sensação de alívio, porque ele falou exatamente aqui o meu direito, me deixou mais claro. Né? Eu consigo, quando ele entra dentro de uma página, mandar uma mensagem automática para ele dizer assim, olha, imagino que você esteja passando por uma situação muito difícil. Afinal... Não é legal para ninguém ser demitido, ainda mais por justa causa. Mas saiba que você pode avaliar se isso foi justo, se isso foi sensato por parte da empresa. E a gente está aqui para poder te orientar. Então, nesse momento, entra alguém como se a pessoa tivesse ligado para você e você soubesse. antes de falar fala com ela no telefone. Tamanho poder né, que tem um produto jurídico para isso.
1: Perfeito. Cara, é bem essa lógica de você
0: segmentar,
1: você consegue educar de forma mais específica, né? Então a gente tem por exemplo, tem uma lá de acidente de trabalho acidente de trabalho tem várias formas de acidente de trabalho, então às vezes o cara tá procurando por acidente de trabalho e ele ainda não sabe disso, então lá tem o um acidente atípico, tem o um de trajeto tem o um atípico, aí tem por conta de falta de EPI, mais um monte de, de coisas que estão relacionadas àquilo ali que o cara não sabe de nada daquilo, se eu caio numa página que já me entrega tudo, então por exemplo eu tô procurando por tênis de basquete, eu acabo caindo numa página que já me fala qual é o melhor, que já me recomenda ali dentro qual qual que seria pra, Dependendo do, do objetivo Que eu tenho Se eu quero correr mais Se eu quero mais conforto E por aí vai E no final Ele me apresenta Tipo assim Cara, tá aqui o tênis Escolhido para você Eu já tenho muito mais chance De converter nessa página Acabar comprando O que o cara tá me recomendando Do que se eu caísse No site da Centauro Lá Tivesse que procurar Achar Ir atrás da informação E no final das contas Talvez eu até desista Né
0: é, bem legal. Até inclusive, enquanto a gente fala aqui, procure pra gente quanto tem de acidente de trabalho, né? Volume, só pra gente é Tudo que a gente trouxe, acho que de, de causa aqui, de ideias, vamos trazendo um volume pra ir né, aflorando um pouquinho aqui o, o advogado que nos acompanha. Bom, então, voltando ao produto jurídico, exatamente isso. Quando eu sei que a causa tem muita pesquisa, e essa é a base, inclusive, dá tá? Para você saber, ah, mas. Vocês lançam produto jurídico aí com qual frequência? A gente faz um por dia, né? na meta que nossa são 20 por mês. A gente só lança um produto jurídico se tiver duas coisas importantes para a gente, duas coisas mais importantes, tá? entre outros elementos que a gente olha. Primeiro, causa, tem que ter causa. Então a gente usa ferramentas para isso. a gente usa os nossos parceiros da CORE, então eu entro lá no Correio, eu olho acidente de trabalho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na inicial, né? Olho em primeira instância, porque eu quero saber quem, quem vendeu, né? Quem, quantas pessoas estão comprando, infelizmente, assim, né? Sem é, é, fazer é, é, levar para o lado subjetivo da coisa, mas quero ver quantas pessoas se acidentaram no último mês, por exemplo, e deram entrada num processo. Isso me interessa. Porque aí se eu olho quantas pessoas procuraram, eu tenho até uma probabilidade. Se eu sei que 100 mil pessoas, quantas foram acidentes de trabalho? 515 mil. 515 mil. Procuraram e quantas processaram? Vou dar um exemplo aqui: 5 mil mês passado. Então eu sei que 1% das pessoas que pesquisaram de fato entraram com o processo. Eu estou aqui uma probabilidade. Então se eu tenho gente processando, ok? É como se estivessem comprando um produto jurídico de fato e tenho gente procurando no Google, eu tenho como criar um produto. Faz sentido, tá? Se eu não tenho, se eu tenho processo, por exemplo, não tenho ninguém procurando, de maneira que fique óbvio, eu não faço o um produto. Por quê? Porque daí eu não tenho... Quem que eu vou levar para dentro daquela página? Não faz nenhum sentido. É como se eu tivesse aberto uma loja para vender um produto e não tivesse ninguém para entrar naquela loja, né? Se eu não tivesse consumidor para entrar lá, certo? Então, esse é o primeiro ponto mais importante, que é a base Aí, agora assim, finalizando o raciocínio do produto jurídico, para daqui a pouco a gente entrar em dados mesmo, até mesmo desses clientes, para você ter uma noção é, na prática, o que, que a gente vem percebendo, né? o que, que vai fazer a diferença? Então, se eu tenho ele procurando num estágio anterior à advocacia, primeiro a gente tem um dado aqui que é extremamente relevante, extremamente interessante. Procura para a gente aí, Vitão, um advogado trabalhista. Salvo engano, era 40 mil, só para você ter uma noção. A gente tem aqui, então, o um mar vermelho, que a gente chama, né? 40 mil pessoas. Por mês procurando isso o Brasil todo, tá? Advogado trabalhista. Se a gente pegar cada causa, cada variação, tá? De forma de pesquisa, então a gente pegou aqui demissão, justa causa. É uma variação. dá para colocar isso como uma causa, tá? Causa seria causa trabalhista, mas uma variação da forma de pesquisa, é uma dor aqui, né? Eu posso pegar uma outra, só de verbas horas que já não tem relação aqui. Né? Ah, ele foi demitido, justa causa, ok, mas às vezes ele tá pleiteando aqui a questão da forma como ele foi demitido, né? eu vi muitos leads chegando aqui para os nossos clientes falando exatamente isso. É, uma, inclusive eu vi hoje, que ela falou assim ah, eu fui, é, eu fui demitida porque eu fui mal educada com o cliente, mas eu não acho que foi bem assim ah, e aí, puta, ela vem descrevendo isso então o motivo que levou não é a verba rescisória não tem nada a ver, ninguém tá dizendo que a empresa não pagou a verba rescisória ela tá puta porque ela foi demitida por justa causa por um assunto que ela não considera que né, ela não tá em desacordo, certo? aí o outro procura só verbas rescisórias esse nem tá falando nada, foi demitido por justa causa ah, tá tudo bem, devo ter feito alguma cagadinha mas assim, a empresa acha que me pagou errado, velho Pô, tem alguma coisa errada nisso aqui. Então, é uma outra variação. Quantos deu?
1: 33 mil, menos do 33 que 40. mil,
0: então menos. Olha, de cara, assim, por todos os, os estudos que eu já vi, seguramente a gente pode multiplicar por 100, sabe? Tipo assim, 33 mil multiplica por 100. Estamos falando que vai dar aqui 33 milhões de pesquisas num estágio acima, anterior ao advogado. Tá? porque daí vai entrar tudo isso que eu estou falando, demissão, verbas decisoras, todas as variações, as formas de pesquisa. A gente pega um, por exemplo, né? que a gente pegou aqui de demissão, tem duzentos e poucos mil. Então, um só. Aí você pega quantas variações de formas de pesquisa só na esfera trabalhista tem. É pesquisa demais. É muita gente procurando num estágio anterior a um processo. Né? E a grande graça, além do volume, é justamente essa. Quem de advogado que você conhece, escritórios que você conheça, que tem produtos jurídicos ultramente nichados, assim, que falam, por exemplo, que o cara entra, ele tá procurando no Google Demissão Justa Causa, ele entra exatamente numa página. Aliás, quem de, vo de vocês que nos acompanha aqui, qual escritório, salvo que seja nosso cliente, que aí não vai, porque ele já tem, é, e tem uma página especificamente abordando, de maneira bastante estratégica, aquele tema da pessoa que não tá procurando advogado. São raros. E aí vem o grande segredo do mar azul. Por quê? No final, assim, do raciocínio lógico, o que, que acontece? Lembra que eu falei no começo? Uma palavra hoje advogado com a terminação empresarial, trabalhista, previdenciário, família, whatever, ela custa na média, pode colocar tranquilamente, principalmente nas capitais, até em cidades menores, vem me assustando isso, para cima de 25 pila. Então, vai de 25 a 50 reais. Já a outra palavrinha que a gente está falando aqui, demissão, de se você botar agora no Google, você vai perceber, bota aí, Vital, para ver se tem alguém anunciando. Não tem ninguém anunciando. Por quê? Porque todo mundo é fominha, quer pegar apenas o cliente que já quer lá no final, né? Não quer pegar com o cliente que está num estágio anterior, que às vezes a próximo estágio dele é procurar advogado. Então você paga mais caro, né? Você paga 40 pila por ele procurando advogado, mas não paga 1,50, 1 real às vezes, 2 reais por ele que está procurando logo no estágio anterior, entendeu? Ah, demissão, justa causa, sem motivo. Exemplo aqui, sabe? Demissão, justa causa de uma maneira que foi, putz, extremamente... E as pessoas deixam claro na pesquisa. Então, essa pessoa, ela custa, na média, no mínimo, 10 vezes menos, mas chega a custar até 20 vezes menos. Então, você consegue trazer muito mais gente para dentro que está com o um problema... Pra daí sim, você trabalha no convencimento através de um produto para ele falar com você, para aí você avaliar se a causa dele é relevante ou não é.
1: Só um parênteses rápido aqui, só para corroborar aquilo que você falou de multiplicar por 100, né? O, o estágio anterior do cliente. Só verbas decisórias por mês são 2,3 milhões de pessoas por Nossa senhora,
0: então eu errei feio aqui. Quase 33 milhões de pesquisas. <risos> Perfeito. Né? O volume é muito grande. E eu acho que esse é o grande segredo do, do mar azul que a gente fala aqui, do oceano azul, né? Fazendo analogia lá ao, ao livro que é justamente você ter muito mais gente procurando o um estágio anterior e aprender a vender para essas pessoas, né? É pegar essas pessoas que estão andando na rua, que estão passando na frente do seu escritório, enfim, que estão do seu lado, no churrasco, mas que está na cara dele, né? Ele está dizendo, você acabei de procurar, exemplo aqui, né? Só para botar um pouco de fogo no parquinho, divórcio, sei lá, consensual, né? Como fazer... E aí, você mal sabe, ele tem o um potencial, mas esse cara não tá no Facebook dizendo que quer separar, né? Mas ele tá no Google, no Google ele tá deixando claro. E aí nesse momento que a gente pega exatamente essa pessoa procurando para convencê-la, obviamente, né? Ela chega como um lead para você, e aí você vai avaliar se aquele lead é qualificado ou se ele não é. Isso é produto jurídico. Então, cada pesquisa num volume estratosférico, como a gente tem aqui vários, se torna produto. Guilherme, tô com uma ideia bizarra aqui, né? A gente vai mostrar alguns clientes agora, bizarra. De criar um produto jurídico. Como é que eu faço? Pô, entra em contato com o nosso comercial e passa pra gente aqui a tua ideia de causa. Tô com uma tese aqui, puta, mirabolante, quero saber se vale a pena, se tem gente procurando no Google, nós usamos ferramenta para isso. Quero saber se tem gente de fato processando, né? Porque a gente olha o judicializado, não consigo trabalhar no consultivo porque a gente não tem essa informação. E aí, como é que tá, né? Dá uma. Só pra gente dar uma, uma, uma noção, de duas causas aí, mas tem algumas que ficaram emblemáticas, né? Que chegaram pra gente no comercial recente aí, então. Duas. Teses aqui é ou Dois Produtos Jurídicos.
1: Cara, acho que um deles que foi acho que o mais bizarro de todos que eu já vi foi uso campeão de veículos antigos. Boa. Essa é uma boa.
0: E deixa eu pensar numa outra aqui, cara. Difícil, velho. Ah, tem do direito eclesiástico, né? Que é. viu também um Direito para igrejas. Aqui. Direito para igreja, né? É, ali, direito para igreja, óbvio, bem abrangente. Não, deixa de ser, não conseguimos especificar um produto, mas nesse caso era aquela questão, acho até que tributária que era o principal negócio, né? É, então, esse assim, enquadramento, principalmente das igrejas, enfim, para fins de, de tributo. Para fins de tributo. O que, que acontece? Então, o primeiro ali, né? Usa o capião para ah, carros antigos. Existe pesquisa de uso capião? Muito. É? Carros antigos, essa terminação, quase nada, né? Ou próximo disso, muito pouco. Então, se tem pouca gente procurando aquilo, você abriu uma loja, acabou de abrir uma loja no shopping para vender sandália marrom com bolinhas cor-de-rosa, entendeu? E aí, para passar alguém que vai comprar isso aí, vai ser muito difícil. 30 pesquisas mensais. 30 pesquisas mensais, ou seja, a intenção, a chance de você vender é mínima. A gente não cria produto, né? Ah, mas qual que é a, a loja que a gente segue para criar um produtinho? Eu recomendo sempre, no mínimo, a partir de umas 50 mil pesquisas, 100 mil pesquisas. Por quê? Se você tem esse volume, você consegue primeiro pegar pessoas que estão né, procurando, o volume tem que ser expressivo no Google porque você não consegue entregar o seu anúncio para essas pessoas. né? E segundo, porque tem muitas desses produtos juristas, dessas causas, que a pessoa às vezes não fecha com um advogado que está lá, sei lá, em São Paulo e ela está no Rio Grande do Sul. Então é importante que na sua região tenha essa pesquisa também, certo? Salvo situações de clientes que a gente sabe que o cara é muito especialista eu vou mostrar um daqui a pouquinho inclusive bem bacana que ele é um puta especialista naquilo e aí cara assim você pode estar no no amapá ou você pode estar lá sabe embaixo no mapa né, no Rio Grande do Sul vamos colocar em Novo Hamburgo que essa pessoa em tese ela tende a contratar esse advogado esse cliente nosso inclusive de Minas por quê porque ele é um puta especialista naquilo a gente já teve vários clientes nisso então ele tem um produto jurídico ultramente especializado e aí, quando a pessoa procura, isso é a coisa mais legal. Ela não acha tantos especialistas, mas daí aquela que ele achou, puta que massa, esse cara realmente parece que é o, é o cara. Ele tende a flexibilizar, né? Ele fala, não, vou, vou flexibilizar aqui, vou ceder, vou fazer uma videoconferência com esse cara, vou contratar ele mesmo online, porque não vi outro especialista como esse. Agora, se ele estiver vendendo ali divórcio, né? Ah, advogado trabalhista, tem na tua região? Bastante. Advogado empresarial tem? Você não é especialista em nicho nenhum, aí o bicho pega. A chance de você conseguir vender algo vai ser muito mais difícil porque você está se comparando com os demais.
1: Eu acho que só para reforçar a lógica do, do, do volume de pesquisa, é a mesma analogia da fatia de mercado, né? Você tem lá 100 milhões de empresas no Brasil, vamos supor. Quer dizer que todas vão ser seu cliente? Impossível, né? Então, a gente sabe que eu vou pegar... Pô, se eu pegar mil clientinho ali, para mim já tá ótimo. Mil dentro de, sei lá, milhões de empresas é uma fatia pequena. Então, tem mais de 100 mil pessoas procurando. Opa, se mil eu conseguir aparecer, já tem uma lógica de que pelo menos uma 100, uma 50 entrem dentro do meu site. Opa, daí eu já tô com um volumezinho legal de acessos para justificar daí sim as pessoas entrando em contato comigo e o dinheiro que eu gasto. Porque é uma lógica que a gente explica aqui, né? Tipo assim, cara, quanto que custaria para você aparecer para 100 mil pessoas pelo Google numa, numa sentada só? É muito caro, velho então a gente não tem toda essa bala na agulha. Então, a gente vai ter que pegar aquilo que tem muito tamanho de mercado, tem volume grande, porque aí eu vou pegar uma fatia pequena daquilo e ainda sendo uma fatia pequena de um monte, justificaria a gente fazer um investimento ali para conseguir gerar esse resultado. Top, top demais.
0: Vamos começar entregando aqui alguns, alguns que a gente comentou no começo, então algumas áreas aqui. Eu vou começar por esse empresarial aqui, tá? E aí, depois você escolhe um e compartilha em seguida aqui a palavra-chave, um pouquinho do que, o que é o produto jurídico dele, né? Então eu vou pegar um empresarial aqui que é bem é ultra-nichado, que é bem interessante, tá? Por óbvio, né? não é só empresarial, mas você vai entender. Ele trabalha com a parte de energia solar. Então, as energias renováveis, né? Melhor colocando, não só a energia solar, as energias renováveis em geral. Olha que interessante. Então, esse cara tem alguns produtos que ele oferece. né? Então, um produto dele, por exemplo, seria assim, modelo de distribuição dessa energia. Né? Outro produto que está relacionado a esse é a transferência dos créditos da energia. Então, muita gente procurando como transferir energia solar, isso é uma das pesquisas, tá? para outra residência. A pessoa está procurando isso no Google. E aí, de repente, se você procurar agora, lá você vai encontrar, inclusive, a gente pode falar que o nome dele, que é um parceiraço nosso, que é o Barro Ribeiro. Você vai cair dentro de um produto jurídico dele. Depois você tem transferência dos créditos de energia solar só variações dessa palavra posso vender energia olha que legal essa daqui cara para meu vizinho energia solar para meu vizinho até aqui tá assim tudo no âmbito vamos colocar de pessoa física só que aí tem algumas pesquisas que começa a ficar mais interessante né então compensação de créditos de energia solar transferência de créditos né de energia solar como transferir e aí você tem algumas pessoas que entram quando a gente vai olhar a, a característica a resposta desse cliente que geralmente quando você está falando de projetos, né? a gente está falando aqui de energia solar, os projetos são expressivos, as pessoas gastam uma grana. Né? Então, a gente viu já cases, é, leads chegando, de empresas super qualificadas. Ah, eu tenho aqui uma área em que eu estou regularizando e que eu quero gerar energia... Milhões às vezes são investidos naquilo. Então, por óbvio, pelo tamanho do negócio, subentende se que opa, temos uma causa interessante. E aqui, uma das coisas mais legais é porque, pô, cara, o cara cobra na frente, né, velho? Não é nem judicializado isso aqui. Então, um baita produto jurídico. Como é que a gente sabe isso? Legal, em algum momento a gente foi lá, olhou. Energia solar. Deixa eu ver. Variações de pesquisa que as pessoas estão procurando. Começamos a olhar batemos esse cliente é um especialista ele chegou até nós né dizendo ó, ah, eu tenho este foco aqui deixa eu ver se tem gente procurando tem gente procurando se tem gente procurando bingo vou conectar né dentro de um produto jurídico aqui para que essa pessoa entenda que eu sou um especialista então se eu faço essas duas coisas trago aquele cliente ele tende a sair como um lead qualificado então esse é um caso aqui um, um exemplo aqui do empresarial extremamente nichado extremamente nichado de energia Aí pergunto para você, que causa que você tem aí, que você atendeu nos últimos tempos, que seria super bacana, que você acha que outras milhares de empresas precisam né, daquela experiência que você herdou a partir desse cliente, que poderia ser um produto, esse cara acertou nesse produto aqui. Tua
1: vez, então. Boa. Cara, acho que eu vou pegar um aqui que eu vi, que deu bastante boa. Inclusive, eu estava conversando com o um advogado na semana passada sobre esse produto, que é a lógica do pente fino da NSS. Né? Então, o pente fino da NSS ele se tornou um problema para a grande maioria das pessoas, porque pelo que ele explicou lá, tem robô que faz agora uma análise da, da perícia, alguma coisa assim, e tá dando negativa a rodo. Assim. O pente fino está muito mais é, agressivo tá nesse cenário. E aí o que que acontece? É, muita gente tá tipo, porra, o que que eu faço agora? O que que mudou no Pente fino da NSS? Inclusive todo ano as pessoas procuram sobre isso. E aí, cara, Pente fino da NSS são mais de 30 mil pessoas procurando especificamente por isso todo mês. Então é, é um volume interessante e é um produto que com certeza tem muita causa, até porque a gente já sabe, né? Então, por exemplo, assim, vai ter muita causa porque vai ter muita negativa, porque o robô agora que tá fazendo, ele tá aprendendo, né? O padrão da inteligência artificial é que ela primeiro erra para depois aprender. Então agora tá errando bastante e tá dando muito problema para as pessoas que estão solicitando o benefício. E aí, cara, surgiu também um puta produto jurídico para fazer uma, uma, um, uma paginazinha de destino aqui, fazer uma campanha e dar um investimento nisso aqui que vale a pena.
0: É legal, você vê, só é só uma variação, né? um produtinho. Então, um pente fino, né? se, ah, Isso apenas vira um produto. Porque se eu pego essa pessoa, tá procurando pente fino e boto ele dentro de um site para evidenciar isso. Por mais que ah, eu sou um escritório focado em previdenciário, né? esse cara já vai se interessar por mim. Não vai, sabe por quê? Porque ele não está procurando advogado previdenciário. Ele está falando sobre pente fino, ele quer saber o que está acontecendo com o pente fino, Puta, eu caí no pente fino aqui, foi negado, ele está procurando informação, ele está puto, né? alguma coisa aconteceu. Então, nesse caso, eu tenho que falar especificamente sobre aquele assunto. É, senão fica aquela conversa de louco. Sabe aquela conversa de louco no domingo, no churrasco, o teu cunhado, assim que você tá falando um negócio o cara tá falando outro, aí você fica puta merda, os dois parecem ter tendo uma conversa de louco. Não dá para ter conversa de louco né, com o cliente. Tem que ser uma conversa direta, pente fino nessa. Cara, inclusive isso está acontecendo, não está acontecendo só com você, aconteceu com outros clientes meus aqui. Dentro de uma página, só para você imaginar. E os problemas costumam ser este, este e este. São os três mais comuns. As soluções que a gente adota que a gente adota aqui são essa, essa e essa. Pode ficar tranquilo que a gente atendeu vários clientes aqui, tá aqui o depoimento deles, certo? E a partir disso que você está trazendo, por exemplo, posso te garantir, olha, as pessoas que caíram no pente fino, mais de 80% delas depois conseguiram o seu benefício. Acabei de construir aqui uma linha de raciocínio, só que eu tenho que botar isso dentro de um produto jurídico, que no final é uma página extremamente bem construída, estrategicamente construída, principalmente, tá? em que a gente coloca esses dados. Tem um dado que é muito, muito massa, que a gente adora colocar, que é o percentual, inclusive, a gente pode colocar isso, porque eu estou colocando como uma informação que está no Google, informação estatística, que é a quantidade, por exemplo, quando a gente acha, né? Quantas pessoas tiveram sentença favorável? Qual foi o número, por exemplo, de benefícios concedidos mês passado? Qual foi a média dos valores, né? Do pente fino? Quantas pessoas depois conseguem requerer o benefício? Quanto tempo isso leva? Isso tudo vira informação. Estratégica para quando ele entra dentro dessa página e fala, pô, tô seguro aqui, o cara é um especialista. No fundo, você está trazendo apenas uma informação que já existe, mas colocando ela de maneira estratégica dentro de um produto. Legal? Agora eu vou para uma, uma outra completamente aleatória, só para você ter uma noção aqui do, do tamanho que a gente pode gerar disso, né? Olha esse aqui, penal, criminal, clientaço também nosso. E Barreto Advogados, Edileno Barreto. Um abraço para Edileno, não sei se ele está nos acompanhando aí, mas enfim, é um baita de um criminalista. Ele é um cara bem de colarinho branco, trabalha com causas extremamente relevantes. É o, a, a, enfim, se você colocar Edileno Barreto no Google, você vai ver muita coisa animal desse cara. Trabalhou em muitas operações extremamente sofisticadas. E a gente começou a criar alguns produtos com ele aqui. Então, olha as formas como alguns, algumas pessoas têm chego até ele. Né? Tem um especial aqui que me chamou bastante atenção esses dias que eu, eu gosto, a gente gosta de entrar na ferramenta e olhar a descrição da pessoa que entrou em contato, né? Então tinha lá um produto em especial que era pena, a palavra da pessoa procurando, tá? Pena tráfico de drogas. Então, beleza, causa, tráfico de drogas, ok. Mas tinha uma variação, que era essa variaçãozinha aqui, pena. E aí, puta, você pensa assim, pô, mas pena tráfico de drogas, será que é o cara dentro da prisão que tá procurando? Será que é quem tá fora, né? Aí você fala, puta, e agora, né? Aí olha o que foi engraçado. A cada 10 leads, geralmente, que chegam a gente sempre fala que dois são qualificados e o dele bateu bem certinho a gente olhando dez assim bum dois eram qualificados até foi engraçado porque o que a gente perguntou para qualificar se a pessoa já tinha advogado no criminal a gente vai aprendendo isso é muito comum a pessoa estar tá procurando que ela está ali né está doendo né está latente o problema dela mas ela já tem um advogado só que às vezes não, aquele advogado não está atendendo tão bem está desconfortável a pessoa continua presa né as terceiras acham que o problema é do advogado e tal enfim então rola um pouco mais é, é, de subestabelecer. Até não rola muito mais, mas assim, rola um pouquinho mais de você, tipo, eu vou trocar de um advogado para o outro, a gente sabe isso, até pelas questões dos próprios, é, é, dos próprios algumas questões de causa aí, como tráfico de drogas propriamente dito, né? Os caras vão alternando de um advogado para o outro, ponto. O que, que aconteceu? Pela tráfico de drogas, colocamos isso um, um produto jurídico e as pessoas começaram a entrar. E aí, dois que me chamaram muita atenção, um deles era assim, né? O meu namorado botou assim, foi preso, já não é a primeira vez, foi preso com tanto de Drogas lá, né? E eu quero saber se... Assim, me parecia que isso era muito, muito recente. porque Quando foi perguntado, já tem advogado? A resposta foi não. E aí, legal. Então, esse cliente aqui tende a ter alguma qualificação. Vamos entrar em contato, vamos ver né, se tem recurso, se tem como pagar um advogado para poder, né? Obviamente, defender o direito do namorado dela. Mas foi muito interessante porque a pessoa se, se conectou, ela descreveu exatamente, né? Então, não tenho advogado e minha causa é essa daqui. E o terceiro era um de balinha essas balinhas... Como é que chama essas balinhas? Tipo LSD e tal, né? A pessoa tinha sido pega lá com 500 balinhas. Mas o que era interessante ali? Todas as pesquisas, as descrições que a gente observou dos vídeos, não era o próprio, né? É, 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 o réu ali da causa. Era uma pessoa próxima dela. E aí, quando você para para pensar, você fala, pô, faz bastante sentido, né? Porque no final, quem é que sofre? É a família, as pessoas próximas, é o namorado, é a mãe, é o tio, é a irmã, que está tentando entender... Né? Por mais que o advogado já tenha explicado, e aí abre um parênteses, muito advogado explica de maneira complexa, famoso juridiquês, ou a pessoa contratou um advogado e não está muito satisfeito, ou ela nem contratou ainda, bingo, melhor ainda, né? Ou está com, sei lá, com um servidor, com servidor público, mas com um defensor público, né? Então tem algumas variáveis. O que, que para a gente importa? É saber se essa pessoa que está procurando aquela, daquele jeito tem potencial de ser um bom cliente para o escritório. E é isso que a gente traz para dentro, né? Então aqui só para finalizar essa parte, ó, que palavras que a gente já identificou para você que é um criminalista, pra você poder usar nas suas campanhas, tá? Como funciona B.O. de ameaça, né? Crime de ameaça. Essa palavra tem trazido vários. Posso denunciar uma pessoa por ameaça? <risos> essa aqui é boa no Google. Aí. Isso aqui tem trazido de certa forma é, alguns leads aqui interessantes. Boletim de ocorrência ameaça verbal, né? Ah, isso quase não tem, né? Na época da, da, da eleição aqui não teve quase nada. <risos> O que mais aqui, mais para gente dar umas risadas? Crime de ameaça precisa de testemunha? Interessante esse aqui. Boletim de ocorrência ameaça. Estou pegando alguns de ameaça aqui porque foi algumas coisas que a gente separou. Estou sofrendo ameaças. O que deu fazer? fazer? Olha o tamanho do, do BO aqui. Né? Boletim de ocorrência contra ameaça e ameaça... Olha isso aqui que é engraçado. É crime? <risos> é crime, né? Enfim, depende da ameaça. Mas vamos lá, vamos entrar, fazer juízo de valor aqui porque não cabe a nós O que, que a gente está dividindo contigo aqui? Que essas são variações de pesquisa. Pessoas como nós, né, que podemos estar passando por isso, a gente está, óbvio, numa, numa linha aqui extremamente é, é leve de abordar o tema, mas, enfim, não estamos fazendo juízo de valor de nenhuma dessas pesquisas. O que, que acontece? As pessoas estão procurando exatamente desta forma e muitos deles não estão ainda no momento de falar que contratar um advogado criminal. E é justamente isso aqui que se transforma num produto jurídico. Aqui eu descrevi apenas ameaça. Então, crime de ameaça, enfim, tudo que estiver relacionado à ameaça, para a gente vir um produto jurídico porque quando eu entro lá no sistema, eu vejo a quantidade, né? acho que ameaça, se não me engano, é o terceiro ou quarto processo com maior volume, as iniciais, primeira instância, né? enfim, pessoas sendo é, 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 acusadas de ameaça, se não me engano, estavam entre as três principais causas. Dá uma olhadinha aí, Vitão, crime de ameaça, ou só para gente falar dos volumes aqui. Então, isso para gente é um produto jurídico, porque tem gente procurando, que eu acabei de dizer aqui, exatamente as palavras-chave, as pessoas que entraram em contato com a gente, com os nossos clientes, e também porque eu fui no sistema e vi que tem gente sendo... Está tá judicializando, tem gente sendo processada por isso, tem gente sendo acusada de crime de ameaça. Então, fechou. Aí tá, eu tenho o um autor, tem o réu, ok. Tem as duas situações aqui né, que eu posso, é, é, enfim, posso usar a meu favor de acordo com o lado que eu vou
1: é, atuar da causa. Crime de ameaça tem 3,4 milhões de pesquisas relacionadas mensais.
0: Caraca, velho, é gente mais Isso é, é tão interessante assim, que, vamos supor aqui que você é um advogado criminalista e fala assim: eu vou ficar um especialista em crime de ameaça cara, em tese não sei qual que é o volume de, de causa ali mas eu lembro que o volume era bem expressivo acho que tem no relatório da TEC inclusive um dos últimos se você se especializar em crime de ameaça às vezes você fica trabalhando tanto em crime de ameaça que você nem precisa fazer outra coisa você virou um especialista né, em crime de ameaça certo? então é justamente esse o poder que tem aqui você criar um produto jurídico e sabe se tornar um especialista naquilo trazer todo mundo que tá procurando num estágio anterior que é o que todo mundo quer né? contratar um especialista naquilo e você advogado também Certo? Boa. Quer puxar mais uma, Maninho? Que eu acho que a gente acabou, acabou esticando bastante aqui? Boa, podemos puxar ali então. A da verba rescisória, né? Que
1: eu falei que tem 30, acho que é 2 milhões de pessoas procurando. Boa. Vamos dar uma recomendada aí de algumas palavras-chave pra galera de, de verba rescisória. Consegue só abrir lá para nós? Aí boa. aí, boa. Então vamos lá. É, verbas recisórias. É, cara, cálculo de pedido de demissão com desconto do aviso prévio. Nossa, bem essa Bem específica. Chata, bem né? específica, bem específica. Né? Como calcular verbas decisórias pedido de demissão? Calcular verbas decisórias pedido de demissão? Verbas decisórias pedido de demissão? Verbas decisórias pedido
0: de demissão menos de um ano? Só uma, uma, um ponto importante para não ficar confuso né, para a pessoa que está ouvindo. Cada vez que você começa a falar de novo, é uma, é uma frase que a pessoa foi no Google e colocou. É uma variação da forma de pesquisa dela. Então a gente traz. Bom, conclua aqui, que daí eu vou dar um, um texto, vou dar um contexto interessante.
1: Boa. Verbas pedir de demissão menos de um ano, verbas decisórias, pedir de demissão cálculo, e pedir de demissão, verbas decisórias. Que tem Car... relação direta. Ah, é, é.
0: Sabe o que, que é interessante? O, a gente, quando vai procurar no Google, eu não lembro exatamente a, a origem dessa informação que eu vou passar agora, mas enfim, é uma informação via Google. Diz o seguinte: que as pessoas tendem a procurar no Google. Algo que elas têm coragem, elas não têm coragem, na grande maioria das vezes, de falar, né? De, de, de verbalmente se expressar, assim, sabe? Então, a pessoa, a gente procura no Google coisas, tanto que, né? Dependendo do, das, das questões aqui, para não entrar muito no, no âmbito de piadas, mas enfim, a pessoa pode procurar questões muito, muito subjetivas, muito aleatórias aqui, mas que ela não entraria numa loja procurando, né? Ah, vou, estamos entre adultos aqui, a pessoa vai lá e bota no Google, ah, um vibrador, bota lá um produto erótico, mas não tem coragem de entrar, né? Na, na, né? No, no, no Google procurando. Eu vi isso. Tem um livro que é extremamente massa, que acho que é Todo Mundo Mente. Estou tentando lembrar aqui. Acho que era o um livro Todo Mundo Mente. E ele trazia variações da forma de pesquisa, pesquisas bizarras, assim, acho que é isso, no Google. E aí ele, meu, não acredito que tem tanta gente procurando isso aqui. É bizarro. Eu vou separar uma hora as palavras-chave e vou trazer aqui. E aí ele fazia essa relação. Ele falava, tem muita gente procurando coisas que a pessoa tem extrema vergonha de falar sobre aquilo, não vai falar. Mas ela vai no Google e se expõe. Por isso que acontecem essas pesquisas tão ultralixadas. Tipo essa aqui, né? Verbas, recisórias, pedido de demissão, menos de um ano. Olha aí o tamanho do desafio que o Google tem que ter. Ele tem que encontrar algum texto em tese que alguém tenha produzido, publicado no Google para falar exatamente, olha, no teu caso, menos de um ano, seu José, né? este vai ser o seu direito aqui. Essa vai ser a sua verba né? Rescisória. Ponto. Né? Então, E pedido de demissão ainda. Nem foi demitido por justa causa, que daí muda mais ainda. Tem gente fazendo isso? Tem, mas é muito pouco. Por isso que aqui a gente fala que é um oceano azul. Tem muita oportunidade. Então, se eu faço apenas um produto, falando de verbas decisórias, o que, que a gente faz? E aqui vou dar um, um gancho legal, assim, porque é uma coisa que a gente usa muito aqui. né? Quando a gente define fazer um produto de verbas decisórias, por exemplo, porque tem muita gente procurando, a gente viu o volume, viu, gente, né, é, é, viu processos acontecendo, para a gente entender as dores mais comuns, um dos caminhos que a gente faz é se conectar a gente vai lá no YouTube. Cara, essa é a parte acho que mais legal do trabalho. Mais legal, mais legal. Porque tem uma pessoa especialista, né? Tem algumas pessoas especialistas em criar esse produto. Mas como é que você cria um produto pra você rapidamente, porque é uma fração de segundos quando você entra, né? Nesse produto, que seria uma página bem desenvolvida, se conectar? Você precisa sentir a dor da pessoa, né? O que todo mundo chama aí de empatia. Então, quando você vai no YouTube, coloca lá verbas decisórias, ou coloca da causa, né? Da tese que você tem. Acha um vídeo que tenha bastante visualizações preferencialmente e comentários, e vai nos comentários, e filtra nos comentários, logo abaixo do vídeo, pelos mais recentes. O que, que você vai encontrar ali? Você vai encontrar, assim, o, o assim, eu acho que eu diria que é, é a, a cereja do bolo. O que, que é a cereja do bolo ali? São pessoas, mesmo você, advogado, que às vezes não é especialista naquilo, comentando exatamente a dor delas. Cara, isso é muito top. Porque às vezes você não é um especialista naquilo, e aí você pega ali e começa a encontrar alguns padrões. Você fala, nossa... Olha quanta gente falando aqui que foi demitido, sei lá, é, porque enfim, brigou com o um colega de trabalho né? ou porque colocou nudes na rede social e a empresa demitiu ele. Estou viajando aqui, mas a gente vê tanta coisa bizarra, mas a gente começa a identificar alguns padrões. E aí, a partir desta leitura que a gente merge um pouquinho, assuntos ultra nichados, que a gente consegue trazer isso para dentro do nosso estrutura, do nosso planejamento e se conectar com o cliente. Para quando ele chega numa página, ele chega num produto jurídico, a gente consegue falar a língua dele. Pô, imagino que você deva estar passando por essa situação por causa disso, disso, daquilo. Né? Então, a gente chama isso que são as circunstâncias que levam à causa. Né? Então, se eu, fico, se eu sou um advogado apenas focado no final, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar esperando que ele conte para mim. Agora, se eu estou né? olhando as circunstâncias, eu tô indo pesquisar no YouTube, ver o que que as pessoas comentam sobre aquilo, quais são as dores mais comuns, quais são os medos, quais são, né, as, as frustrações que a pessoa passa por aquilo, porque daí quando eu tô conversando com ele, eu consigo usar, inclusive, isso como uma, uma argumentação. Esses dias, só para é, passar a bola para você, você falar um pouquinho também, porque senão eu monopolizo aqui, eu tava conversando com um amigo advogado, daí eu falei isso para ele, ele falou, cara, então deixa eu te contar um negócio. Foi bem legal esse hack que ele passou. Eu fiz isso uma vez... Que eu estava atendendo um cliente, que ele marcou mais uma reunião comigo. para atender uma causa lá, é, daqui a pouco eu lembro qual era a causa, mas ele não tinha ideia do que fazer. E acontece pra caramba, principalmente com os advogados mais novos, né? O cara, enfim, pintou um cliente, uma indicação, o cara fica felizão, ah, vem aqui na minha empresa então pra gente falar sobre tal assunto. E o cara nunca tinha atendido, e ele precisava se preparar. Né? E aí, o, o que, que ele fez? Ele falou, porra, foi bem sacada dele. Ele falou assim, cara, eu vou precisar, primeiro, estudar um pouquinho sobre aquilo. Então, ele foi, olhou algumas jurisprudências. Né? Mas o que ele fez também, que foi essa lógica de, de buscar no YouTube, só que ele foi numa linha um pouquinho diferente, ele foi em conteúdos de blog, para ver comentários e tal. Ele começou a buscar pessoas que, de fato, estavam vivendo aquilo, passando por aquilo, para que ele pudesse sentir um pouquinho de como era aquilo na prática e, principalmente usar aquilo na conversa com o cliente. Então, o que, que ele fez? Que eu acho que foi a grande sacada. Ele chegou para a conversa com o cliente e falou assim, puxa, cara, esse problema que você tem, inclusive, né, essa situação que aconteceu aqui, deixa eu te contar outras variações que podem acontecer. Então, pode acontecer essa, essa e aquela. O cara não fazia ideia. Ele tinha pesquisado, tinha encontrado. Aí ele falou o seguinte, quando ele começou a falar dessa forma, o cliente passou a entender ele como um especialista. Ele falou, cara, sabe esse problema que você tem no joelho? geralmente acontece porque ou o cara tá exercitando sei lá jogando futebol aí vai dar aquela né encostadinha dar uma forçada ali com outro colega e tal ou quando o cara sei lá tá jogando beach tênis e areia muito como é que ele descobre isso? pesquisando as pessoas que estão exatamente descrevendo os seus casos às vezes, numa jurisprudência, inclusive, ele nem consegue identificar isso. Porque, primeiro, que é complexo. Geralmente, a informação não está tão limpa assim, né? Tão, tão simples. Agora, num vídeo do YouTube, ele consegue. Num conteúdo de blog, as pessoas comentam, ele consegue. E aí, ele usou exatamente isso a favor dele, para o cliente fala assim, pô, esse cara é um especialista, sabe? Sem querer ele Cara, ah, já aconteceu esse caso aqui, né? Não lembro se ele, se ele fez exatamente isso, mas ele poderia até falar assim: já atendi, inclusive já vi alguns casos. Acho que não vale mentir, mas já vi alguns casos aqui, já tive participação em alguns casos que é, a pessoa aconteceu isso, isso e aquilo. Aí eu uma pô, que legal! Tô falando com um cara que tem, que conhece o assunto, né? Você então, teria que ficar perguntando. Mas como é que acontece? Mas e que mais? Assim, que mais que pode acontecer? Daí, porra, ninguém quer ficar, né? Eu Quero contratar um especialista, eu quero contratar alguém que eu tenha que ensinar para depois ele colocar Perfeito. em prática ninguém contratou advogado nessa linha de raciocínio, né? Perfeito, cara,
1: animal. Eu acho que isso tem toda a relação com uma estratégia proativa de captação de clientes. Né? Você tem que ser um pouco mais preparado para atender o cara de forma direta, para conseguir fazer com que ele veja você como especialista. Isso tem toda a relação. E também tem a questão de que, às vezes, a pessoa que vem através dessa pesquisa, né? então meio de funil lá, ele vai estar com um pouco mais de dúvida. Então, quando você se prepara dessa forma, cara, aí tá a estratégia para você conseguir chegar e falar assim, bicho, isso aqui é o que você precisa, funciona assim, funciona assado e tal, e tal, e tal, você só se conectando com o cara, ele chegou para tirar uma dúvida e você fez a dúvida virar cliente. Porque você sabe que ele tá no momento anterior, putz, alguma coisa ali, ele, se eu fizer um, virar uma chavezinha dentro dele, ele, ele fecha o negócio comigo. E isso aí tá, faz toda a diferença para você conseguir caminhar para essa estratégia de realmente ter um resultado com uma estratégia mais de meio de funil, gastando um pouco. Né? Bem legal, bem bacana.
0: Cara, caminhando pra reta final aqui, o que eu queria dividir aqui, veja se você tem mais alguma coisa interessante aqui a gente dividir. É, algumas outras, alguns outros produtos jurídicos que a gente está ou desenvolvendo, ou já tem pronto, de pesquisas que a gente percebe que já estão chegando para a gente através de clientes que a gente tem, tá então vou dividir mais para você ir pensando aí, aflorar né? principalmente as suas, suas ideias, as suas, as suas causas, as suas teses. Né? Até antes, só abrir um parênteses rápido, uma coisa que é, eu fui questionado esses dias por onde um devagar, ele falou assim, tá, mas como é que eu sei? Né, um, assim, como é que eu, eu tiro aqui de dentro uma ideia de um produto jurídico? Eu queria que você me dissesse o que está em alta, hein, né? muito advogado tinha aqui falando o que está bombando, aí? o que está em alta? Né? É um caminho também, não dá para negar que a gente tem aqui uma informação que vale ouro, mas o que, que geralmente eu recomendo? Eu falo assim, olha para dentro né? Pô, você já tem, de quantas causas você já tem? Ah, já tem de 50 causas aqui tenho de 100 causas, legal dessas causas aí, qual a recente, causa recente dos últimos três, últimos seis meses Puta, O valor era, era interessante para você, assim, Você achou que o, o potencial daquela causa, você sentiu que aquilo ali realmente podia virar um êxito bacana, né? O que, que você sentiu aí? Como é que foi? Ah, foi uma aqui exemplo de juros abusivos do banco. Puta legal. O, o né? Para quem eu estou processando aqui é um bom pagador, bom pagador, ótimo. Então a chance é legal. O direito do autor aqui, né? Quem eu estou defendendo, tá legal, tá massa, tá bem construído, tá sólido. Né? Existem jurisprudências, né? Que, que me ajudam nesse sentido. Abrindo parênteses rápido, existe dentro do sistema que eu consigo ver sentenças mais favoráveis, né? A essa, esse tipo de causa aqui, então você consegue puxar um monte de informação para ter certeza e falar assim, cara, isso é uma causa legal, eu posso apostar, mesmo que demore uns dois, três anos, eu tô. É, dentro da, da análise preditiva, que a gente chama do direito, eu tô confortável. Eu tenho certeza que isso aqui vai me gerar um resultado. Ou, não dá para dizer certeza, né? O direito a gente também não pode, mas muita probabilidade disso acontecer. Diferente de algumas outras teses que depende. Puta, sabe, do, do STF mudar uma lei lá em cima para poder te beneficiar. Enfim, exemplo disso, revisão da vida toda no previdenciário, que ainda tá lá, né? Não avançou. Vamos ver agora com o Lula. Mas enfim, então, palavras que vão se tornar que já são produtos jurídicos interessantes. SPC nome negativado, então, é uma causa é, relativamente pequena em termos de valor. Tem muito advogado que gosta, né? Ela vem daquela que é muito. que muita, muito advogado conhece, que são as causas do direito aéreo. É, ela é, um, é uma causa muito parecida, mas essa aqui está com valor um pouquinho menor. Então, perda de bagagem, overbooking, atraso de voo, essas frustrações que acontecem. Falei direito aéreo, já colocando como se fosse um direito, né? uma matéria aqui, mas enfim, relacionados ao, ao, ao segmento né? aéreo. Depois você tem holding familiar, isso aqui é bem legal. E aí, aqui uma causa, eu falei que a gente não, não trabalha com causas judicializadas, mas tem muitas que a gente consegue atuar no consultivo, são poucas, dentro da proporção né, do que já é judicializado, mas essa é uma delas. Regularização de imóvel. Então, putz, isso aqui é bem legal, separado de uso campeão. Então, regularização, exemplo, a BITS, né, muita, muita empresa, muita empresa, muita não, não também só pessoa física, empresas também constroem, depois, putz, ah, preciso tirar a BITS, não consigo. Você tem uma série de regularizações. Aí aqui eu estou falando de outras questões relacionadas a, a atraso, não só documentação, atraso, vício de obra. Ixi, tem um monte de situações aqui de regularização que pode ser interessante. Contrato de locação, juros abusivos, indenização por danos morais, tem chego bastante também, e bloqueio de bens. E tem um, inclusive, que eu vi esses dias ali que estava começando a dar resultado, que era a execução fiscal. Então, a pessoa procurando execução fiscal, a gente sempre ficava na cabeça, né, cara, será que é um advogado procurando aqui? Não pode ser um cliente potencial. Hoje, a gente está claramente vendo que existe sim potenciais clientes assim como você procurando, né, o, o tal do tênis para jogar basquete, você é um potencial cliente. Tá procurando, não tá procurando o tênis direto para comprar, tá procurando tá na loja. Tô procurando entender o modelo. Então se alguém te convencer, pode ser que você compre. Né? Um bom vendedor sempre convence. Para adicionar
1: aqui, eu acho que dá para o advogado fazer uma peneira nessas causas que a gente passou, por exemplo, pensando em momento de escritório. A gente até falou isso do episódio passado, né? Por exemplo, ah, tô com dinheiro em caixa, tô para gastar e vou guardar dinheiro no banco. Ou seja, todos os leads aqui que eu fechar, apesar de ser um processo de êxito demorado, para mim tranquilo, eu tenho tempo para esperar, tenho dinheiro para esperar. Maravilha, vai dentro porque você sabe que vai dar boa. Cara, eu preciso fazer um dinheiro rápido. Você já sabe que causas volumosas, assim, puta, um milhão de honorários, 50 de honorários, elas levam um tempo para acontecer, né? Tipo assim, não é da noite pro dia numa causinha simples que você vai fazer 50 conto. Mas aí você já tem consciência disso, cara? Por exemplo, lá da negativação indevida, é um. às vezes você vai, viver, vai fazer o processo pela sucumbência. Mas, de novo, não é um valor alto, mas você ganha no volume e na velocidade, porque geralmente são causas de juizado especial, não tem audiência, não tem toda aquela treta judicial, é muito mais rápido de você resolver o problema. Então, em seis meses o dinheiro está na conta. Então, às vezes é uma coisa que você pode apostar num primeiro momento para fazer caixa. Depois disso, como você viu, tem várias outras causas, o mercado é imenso, cara. Você pode fazer uma brincadeira bacana aí depois de... Tô com dinheiro em caixa, posso explorar outras coisas de êxito mais longo e por aí vai. Né? E aí a gente entra um pouquinho dentro dessa estratégia aí para ajudar os escritórios a se posicionarem. Qual que é o momento do cara para a gente falar, olha, te recomendo isso aqui ou te
0: recomendo aquilo ali? Legal. Então, para finalizar, conta um pouquinho qual que é o primeiro passo. Né? O cara vai começar aqui ou vai através de nós ou a gente entrega a informação aqui de fato, que a gente não esconde nada, vai fazer por conta... É, quanto tempo leva para dar resultado? Aqui, por exemplo, como é que a gente atende esse cliente que pô, tá ouvindo e... Ah, que legal, cara. Eu quero validar essa causa aqui. Quero saber se tem volume aí. Se vocês... Vendem esse produto jurídico, vocês estruturam para mim esse produto jurídico. Como é que é a nossa regra aqui? Boa. É, a primeira coisa é a gente pede, acho que pelo menos uns dois dias, né? Pra
1: gente avaliar realmente, passar para o time de, de inovação para fazer essa análise preditiva já de volume de processos. A gente aqui do nosso lado comercial já consegue fazer as pesquisas de volume de pesquisas ali, para a gente cruzar isso e falar: cara, é uma causa boa ou é uma causa ruim, tá? É, mas o que, que a pessoa precisa para começar em termos de tempo, né? Cara, eu acho que menos do que 90 dias para qualquer coisa na vida, não valeria muito a pena você já tomar uma, uma iniciativa como bom ou ruim. Né? Porque vamos supor que em 30 dias você tá fazendo academia. Você já viu o teu bíceps né já saltando a veinha? Não vê. Então, às vezes, cara, você vai ter que levar um pouco mais de tempo para validar aquilo, né para ter uma amostragem legal e falar putz, cara, legal, acertei na mosca aqui. Porque às vezes a vida dá essas estratégias aí na gente, né? dá essas rasteiras onde a gente primeiro testa um negócio, puta, não deu certo. Aí você já desiste. É a vida vendo se você realmente tá ali Pro, pro jogo do longo prazo. Então, eu diria que 90 dias é um prazo ideal para validar essa estratégia e conseguir já algum resultado dentro disso. Tá claro, pode acontecer muito antes, é aquilo que a gente fala. Tipo, posso fazer uma campanha, na semana seguinte já fechar um contrato. É, teve clientes aqui que no dia seguinte da campanha ele já conseguiu fechar um contrato. Mas, de novo, isso não é regra, isso é exceção. Então, pensando na regra, 90 dias é um prazo ideal,
0: tá? Bem legal. É, temos que a gente já falou algumas vezes aqui, mas é, temos que gravar mais episódios falando sobre os dois principais problemas, né? Que é o administrativo, um deles, que é essa parte da grana, né? Acontece muito, né, do advogado que nos contrata aqui, ele fala, ah, eu quero esse produto jurídico, e às vezes ele esqueceu, enfim, Sim. né, não pensou, ou às vezes até pensou, falou assim, não, acho que vai dar boa, e vai só, segura na mão de Deus e vai, né, é, que aquilo vai demorar dois anos para sair o dinheiro. Aí pode ser excelente, tem um monte de gente que acontece aqui. O cara entra, começa a fechar negócio, fechar negócio, fechar negócio. Aí passa uns 3, 4 meses, o cara fala, cara, eu vou ter que cancelar, Pô, vocês são top. Ele vai lá no Google Avaliações, não à toa. A gente tem né, milhares de avaliações extremamente positivas. Ele falou, adorei, mas eu não vou conseguir pagar vocês, não vou conseguir continuar pagando. Porque eu achei que eu ia conseguir cobrar na entrada. Né? Então, a gente já tem um monte de aprendizado aqui. Então, a gente vem tentando qualificar cada vez mais, dizendo, olha, me conta aqui primeiro, doutor, você tem quanto tempo de grana, né, sem gerar grana nisso aqui. Você Preciso que você feche negócio, óbvio. Mas isso aqui vai demorar dois anos para cair. né? Quanto tempo você tem para segurar aqui? Ah, eu tenho aqui seis meses. Puta, daí nesses seis meses, tem alguma coisa para entrar? Tem uns alvorazinhos aí que vão entrar de algumas causas? Tem. Se não entrar, o bicho pegou. Aí tudo bem, estamos dividindo o risco. Mas, se não for esse o caso, é importante que você tenha um produto de prateleira, uma causa que você consiga cobrar lá na frente. né? Como o holding, por exemplo, que eu citei aqui. Puta, essa eu consigo cobrar cinco pilas na entrada aqui. Top. Então, tenta dar uma equilibrada nisso. Então, ah, dá para fazer mais do que um produto jurídico? Posso fazer um produto de holding, né? É, assim dentro da, da, da esfera, vamos entender aqui, do cível, e outro que é de divórcio, que demora, ou do inventário, que demora uma cara para sair? Pode. O holding vai me trazer dinheiro em caixa e o inventário vai me jogar um potencial de grana lá na frente. Então, o ideal é dar essa equilibrada, tá? porque senão, se você não tem recurso, você não consegue sustentar. Mas tem muitos escritórios que nos contratam e que sabem o cara tá capitalizado, fica dois, três anos para ver o negócio aqui todo mês fechando, na hora que começa a vir, começa a vir de maneira recorrente. né E aí faz a boa. A gente tem um monte de clientes aqui que focam nesse sentido. Certo, Vitão? Boa. Deixou. Recados finais aí, como é que o pessoal nos encontra? Feedbacks? Boa. Bom, vocês encontram a gente lá no
1: Instagram, né, Trimind Marketing Jurídico. Vocês encontram a gente no nosso site também, trimind.com.br. Estamos de página nova, estão bastante novidade dentro do site de cases, se vocês quiserem dar uma olhada nos clientes que a gente tem resultado, como esse que a gente contou aqui. Cara, tem bastante coisa legal lá. E claro, né, se você ficou depois quer dar alguma sugestão, né, comenta aí no, no acho que no Spotify não dá para comentar, manda no nosso
0: e-mail então, victor.tremind e guilherme@trimind.com.br muito bom então para você que nos acompanha já sabe esse é aquele momento que a gente pede para você seguir compartilha com outros advogados se for interessante não manda só só primeiro vai lá no instagram comenta xinga a gente também vê se a gente falou alguma besteira porque a gente está né sempre sujeito a erros. É, entre em contato, tá? a gente não gosta muito dessa venda, não somos chatos da venda, então a gente gosta de prestar uma consultoria mesmo. Ó, oh, Guilherme, eu não tenho grana para contratar vocês, ou tô começando, mas eu adorei o que vocês falaram, eu queria pegar um feedback de vocês. Top, entra em contato, não tem problema. Estamos aqui só para atender o advogado que tem... né? A gente vai tentar te ajudar agora nesse primeiro momento para que no momento que você tiver recurso, você possa nos contratar. Então a gente gosta dessa troca, desse jogo, por isso que obviamente a gente despende do nosso tempo aqui para entregar informação valiosa para você que nos acompanha. Certo? Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!